0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, hablando con ustedes de nuevo desde Boston, Massachusetts. Estamos en el proceso de buscar lo que nosotros entendemos como la naturaleza, el concepto, la esencia de un ser humano. Hemos estado hablando acerca de las diferentes maneras que nosotros los humanos usamos para adquirir conocimientos. Estamos en la corriente filosófica llamada racionalismo. Decidí hablar acerca del gran monumental filósofo Platón porque ahí es donde encontramos los orígenes del racionalismo. Pero antes le voy a hablar acerca de un cuento. Le voy a decir un cuento que... Yo creo que es bastante a propósito de lo que estamos hablando. Estamos hablando de las formas, de las ideas abstractas, inmutables, permanentes, infinitas, del último, del paso supremo para encontrar el conocimiento verdadero, de acuerdo con la filosofía de Platón, escrita en sus diálogos, donde el protagonista siempre es Sócrates. Bueno, acabo de leer un reportaje. Acerca de este escultor que vendió una escultura en Italia. Lo interesante de esa escultura es que él, él lo quería vender por seis mil euros y el comprador decidió comprar la escultura por quince mil euros. Pero es una escultura muy atípica. Esto pasó en Milán el 18 de mayo del año pasado. El comprador que prefirió permanecer en el anonimato, recibió una un certificado de garantía y originalidad de la obra. Ahora, ¿cuál es eh, lo único, la única característica de esta obra? Le pidió al comprador que esta obra tendría que exhibirla adentro de una habitación muy amplia, tendría que poner la escultura en el centro de esta habitación, dentro de su casa, tenía que medir un cuadrado, más o menos de 150 centímetros, un metro y medio, de diseñar el cuadrado en el piso y hacer el cuadrado con una cinta adhesiva. ¿Qué pasa con esta escultura? El escultor le dijo, llamado Salvatore Garau, así se llama el escultor, no sabemos cómo se llamaba el comprador. El escultor dijo una cosa, este es el título de la escultura. En italiano se dice, yo sono. Yo soy. Lo particular de esa escultura, la escultura es que la escultura es invisible. Entonces, ¿qué representa la escultura? Le pidió al comprador que si quería saber de qué se trataba la escultura, que se fuera a parar enfrente de esa escultura invisible y que comenzara él mismo a pensar de qué se trata esa escultura. Y la escultura es yo soy, es el título de la escultura. Bueno, menciono esto porque, porque esta escultura le sirvió para pensar diferente, abstrayéndose de todo y, espe y especialmente de las imágenes, espe especialmente de esas sombras que decía Platón, de esos simulacros de la realidad que son simulacros de esas ideas inmutables, de esas formas que están y existen y son verdaderas. Y el escultor le dijo al comprador, esta es una escultura real, concreta y verdadera. Así como Platón, esas ideas abstractas, inmutables, permanentes, infinitas, que están y existen más allá de los astros celestiales, hasta llegar a lo divino, de acuerdo con Platón. Esas ideas solamente en nuestra tierra son reales, son concretas, existen, pero en esta tierra solamente hay simulacros. Sombras de esas formas. Bueno, interesante. Entonces, en este momento, es el último paso. Estamos ascendiendo al culmen, al etapa suprema de cómo adquirir conocimientos verdaderos de acuerdo con Platón. Estamos en la razón pura. En este nivel, la mente usa un método. Platón se inventa una nueva palabra que es muy diferente que la palabra cómo se ha usado después. Él dice que tenemos que usar un método para encontrarlo usando esta razón que se llama dialéctica. Que en este contexto de Platón significa una ciencia que estudia esas formas, esas ideas, esas abstracciones, esas ideas inmutables, permanentes, infinitas. En Platón escribe lo siguiente. Colocamos la dialéctica, dice Platón, por encima de nuestros otros estudios como un coronamiento. Ningún otro estudio se podría poner correctamente más alto que esto. Y Platón añade este nivel más alto que todos, el supremo, y entra en el, en el idealismo puro, donde las vi ideas viven realmente en el mundo divino, donde las esencias son reales y existen en el mundo de las formas. Aquí llegamos a la idea suprema. Bueno, en otras palabras, a la presencia de lo divino a los que después los cristianos llamarían Dios. Entonces la dialéctica es la ciencia suprema de todas las ciencias, dice Platón. Aquí el verdadero filósofo ha entrado en su propio reino. El filósofo, el que piensa verdaderamente, se mueve hacia el conocimiento de las formas por la actividad de su razón y mediante el uso de la dialéctica como su método. El método de analizar las esencias o formas de todas las cosas en el universo y ver su relación entre sí. Bueno, en este momento me parece muy importante, esencial, que yo tengo que explicar un poco lo que se entiende por dialéctica la dialéctica en la filosofía de Platón, porque él le dio diferentes significados en sus estudios, en sus escritos, pero con solamente un propósito. Eh, Platón tenía como propósito que ese método, la dialéctica, es el vínculo, el medio para la verdad filosófica, para de verdad poder hacer filosofía. Okay, hay varios significados, pero un significado, se si pudiera entender la dialéctica como una técnica formal de razonamiento, de razonamiento que permite llegar a una verdad mediante el diálogo. Voy a repetir, un razonamiento que permite llegar a una verdad mediante el diálogo, mediante el debate, mediante un intercambio de argumentos lógicos. Sí, y eso es lo, exactamente lo que Patón hace. En sus escritos, en sus diálogos. Bueno, por una razón se llaman diálogos. Que no teniendo como protagonista a Sócrates, el personaje de Sócrates. En los diálogos, usualmente esto es lo que pasa. Sócrates pretende que no sabe nada. Así empieza la cosa. Y le comienza a hacer preguntas a un interlocutor, usualmente un jovencito de, ahí de Atenas. Y un joven que supuestamente él cree que lo sabe todo y que ya ha llegado a la verdad. Y el jovencito cree que, que sí sabe de lo que estaba hablando. Entonces Sócrates le comienza a hacer preguntas. Y a través de estas preguntas hace que el interlocutor, este joven, llegue a un punto donde se contradice a sí mismo. Si ustedes no han tenido la oportunidad de leer algunos diálogos de Platón, los incito a que lo hagan inmediatamente si quieren saber un poco más de lo que yo estoy hablando. Entonces el jovencito, el interlocutor llega a esta contradicción porque Sócrates le ha estado haciendo preguntas, pero eh, preguntas muy incisivas, preguntas que van cortando, van aumentando, van uh, uh, arguyendo y mostrándole al jovencito que tal vez él no sabe absolutamente nada. Entonces, la dialéctica en este sentido es un proceso contradictorio. La meta es el de llegar a una contradicción que revela que ese interlocutor, sábelo todo supuestamente, no sabía exactamente de lo que estaba hablando. No conocía la verdad. Bueno, en, en mi, en mi colegio donde yo doy clases como profesor, que se llama Boston Latin School, uno de los mejores colegios de Estados Unidos, algunos profesores tratan de también de usar el método de la dialéctica con los estudiantes. Es muy difícil. Profesores que enseñan las humanidades como como una materia. Eh, los viernes tienen unas sesiones con un grupos de estudiantes donde tratan de imitar el proceso dialéctico de Sócrates. Y le llaman un seminario socrático, le llaman a esto. Yo lo he observado y es muy difícil llegar a eso. A la, al punto donde los estudiantes se sienten en contradicción y donde tienen que frecuentemente esta contradicción que, que es producida por la dialéctica, especialmente al tratar de definir grandes conceptos como la verdad, la belleza, el amor, la justicia, la piedad, entonces siempre hace que nazca en la mente del estudiante un conocimiento más verdadero, si puedo decirlo así un poco más refinado y tal vez un poco más cerca de la verdad. Ese proceso de hacer nacer, de asistir al nacimiento de conceptos verdaderos, Platón, usando la boca de Sócrates, lo llama mayéptica, que quiere decir proceso de asistir a un parto. Entonces, la única manera de resolver esa contradicción a la que ha llegado el estudiante es la mayéptica. Entonces, en concreto, para Platón, la dialéctica es un tipo de conocimiento con un rol ontológico y metafísico, al que se llega confrontando varias posiciones que representan solamente una opinión, ese nivel bajo, ¿se acuerdan? Y todavía sensible de imágenes y fantasmas. Entonces, la dialéctica hace cambiar el mundo de las opiniones hace cambiar el mundo de las apariencias, hace cambiar lo sensible y hace que ese mundo avance hacia el conocimiento intelectual, hacia lo inteligible, hasta llegar a los primeros principios, a las formas supremas, usando la razón para ordenar esos conceptos. Algunos eh, conceptos son más genéricos y otros más específicos. Aceptando que hay conceptos múltiples que tienen en común una unidad conceptual más elevada, una forma genérica, usando este proceso dialéctico, el filósofo, según Platón, es educado para lograr el conocimiento de lo supremo. ¿Y qué es lo supremo? El conocimiento de lo supremo, de acuerdo con Platón, es el bien, con mayúsculas, la forma del bien. El principio máximo de lo bueno, con mayúscula. Entonces la clave aquí es que la verdad, el conocimiento, ya estaba dentro del alma del estudiante, ya estaba dentro de la mente del estudiante, del interlocutor, ya estaba gestado adentro. ¿Te acuerdan que hablamos en los eh, episodios pasados? Que nosotros nacemos, que nosotros heredamos ya dentro de nuestras mentes esos conocimientos, esas formas, pero que todavía no han parido, no, hemos, no han parido esas formas. Nuestra mente no ha parido, no ha hecho nacer el conocimiento verdadero a través del diálogo, a través de la dialéctica. Podemos llegar a eso. Todos nacemos con esas formas. preexistentes, dice Platón. Como por ejemplo, en ese proceso de seguir subiendo a lo máximo del conocimiento. En el diálogo llamado banquete, muchos estoy seguro que han leído el diálogo o lo han, han visto en algunas películas, algunos videos acerca del, del diálogo del banquete. Eh, ya Para poner un ejemplo específico, eh, Platón muestra que el filósofo se mueve hacia las formas eternas, en este caso por el poder de Eros, el amor, el deseo que lo lleva del amor de un cuerpo hermoso al amor de todas las cosas bellas. Y luego al amor de la belleza por ella misma. Al, después a la belleza de la mente como algo mucho mayor que la belleza del cuerpo. Acercándonos y contemplando el vasto mar de la belleza. Por fin se le revela la visión de una sola ciencia que la ciencia de la belleza en todas partes de ese Platón en la República. Ahora, para emprender la tarea, se acuerdan que el tercer nivel de conocimiento verdadero de la ciencia y de las matemáticas era incompleto. Ese conocimiento e fue inacabado ese proceso, el tercer nivel, pero para subirlo, tenemos, usando la dialéctica, Platón dice que es, unos podemos nosotros establecer verdaderos primeros principios para las matemáticas y las ciencias, sin emplear diagramas o cosas particula particulares del mundo visible, que era defecto de la ciencia y de las matemáticas de acuerdo con Platón. Entonces, lo que hace la dialéctica es coordina todas las formas, unifica las ciencias y las matemáticas que son fragmentarias, aisladas, y, y no relacionadas en una sola totalidad. La, las formas, las ideas inmutables, infinitas, es la totalidad de los conceptos. Porque la dialéctica es lo que identifica toda la gama y variedad de formas, desde las formas de artefactos como camas, sillas, cosas humildes como manzanas y perros, relaciones como la igualdad y la semejanza, valores como la belleza, la bondad y la justicia. Entonces, mediante el poder de la dialéctica, dice Platón, el filósofo no solo identifica todas estas formas y establece su verdad, sino que también avanza hacia la organización de las formas en un único orden estructurado de la verdad y de lo que vale la pena saber del valor de las cosas. Entonces, las formas tienden a constituir una estructura jerárquica como una pirámide, donde algunas menos universales hasta llegar a la culme, a la cúspide, ya en la república escribe eso. Entonces, mediante el poder de la dialéctica, el filósofo hace verdaderamente filosofía, porque el filósofo puede identificar esas formas, puede así establecer la verdad, porque la, las formas tienden a constituir una estructura como una pirámide, de lo menos abstracto hasta lo más abstracto, hasta los pocos más universales. Hay unos universales inmensos, que son muy pocos, como la idea del bien que acabo de mencionar, que es el valor supremo, es la fuente de todo otro valor. La idea del bien es la concepción de Platón de lo absoluto, el principio perfecto de toda realidad, de toda verdad. De todo valor. Bueno, como si estuviéramos hablando para algunos cristianos, es lo que ellos definen Dios. Pero no nos olvidemos que eso fue tres, más de 300 años después de Platón. Ahora, después de Platón, durante 2000 años, cuando los cristianos eh, pensaron en Dios, imaginaron ese concepto de Platón. Imaginaron la línea divisoria y el ascenso fuera de la cueva a través del poder de la razón y el poder del amor a la idea del bien de Platón. Entonces, siguiendo con este recuento histórico del racionalismo, eh, tengo que mencionar que durante más de mil años, desde el siglo IV más o menos, hasta el siglo XV, el cristianismo Moldeó todo el mundo social y cultural de Europa, su vida política y personal, sus instituciones sociales, sus relaciones económicas, tu conocimiento del mundo natural, la literatura, las artes. Todo, todo ello estaban bajo la dirección y el control de la iglesia, del cristianismo. La filosofía, la ciencia y el arte se pusieron al servicio de la religión. Entonces, esta integración coherente de la vida institucional, cultural y personal bajo la dirección y el control de la iglesia ha llegado a denominarse por algunos libros como una, de una síntesis medieval, pero algunos libros lo llaman como la época de la... Del obscurantismo. Porque la especulación libre. La filosofía libre. El racionalismo independiente. Que promulgaban los filósofos griegos. No solamente Platón. Los filósofos griegos. Fue interrumpida. Esa filosofía libre fue interrumpida. Por los dogmas cristianos. Y pasaron como muchos siglos. Hasta la edad moderna. Ahí como el siglo de dieciséis, diecisiete, cuando viene otro filósofo que nosotros estudiamos en el colegio como un matemático llamado Descartes, como su primer gran representante del racionalismo. Y por supuesto, mi filósofo referente desde el principio de este, de la filosofía iluminante, de mi canal de YouTube y de mi podcast. El filósofo llamado Baruch Spinoza, otro gran racionalista. Entonces la cosmovisión clásica de Platón, de Aristóteles, era la de un cosmos natural, racional, ordenado, moral y con un propósito que es conocido únicamente por la razón humana. Por eso estamos hablando de racionalismo. Bueno, en esa época fue reemplazado por la cosmovisión sobrenaturalista de la iglesia. Estamos hablando de Europa, de la civilización occidental. No estamos hablando de, de China o de India o de África. Sobrenaturalista del cristianismo. No cuya fuente es la revelación divina y cuyas creencias fundamentales como la encarnación y la trinidad son dogmas que deben ser aceptados por la fe. Y están más allá del poder de la razón humana para explicar o probar. Bueno, aquí voy a terminar de hablar un poco de los orígenes del racionalismo, porque voy a seguir hablando de racionalismo, porque es imposible no continuar hablando de racionalismo como un método para adquirir conocimientos verdaderos. Y como una manera de resolver el, pro, el problema de la correspondencia de los universales, de esas formas, de esas ideas abstractas en nuestras mentes y la realidad fuera de ellas. Entonces, después de estos siglos que muchos llaman, como, como he dicho, oscurantismo, los siglos del oscurantismo, la corriente filosófica del racionalismo se despierta con otro filósofo que voy a tener que ser algunos Episodios de este filósofo Descartes, porque Descartes recuperó la corriente del racionalismo ¿no? después de muchísimos siglos en que pasó durmiente detrás de las cortinas de los dogmas del cristianismo, de la iglesia. Y, pero antes de hacer unos episodios acerca de Descartes, voy a incluir un momento de relevancia contemporánea y voy a resumir el último libro que se ha publicado acerca del racionalismo de un escritor de, de Harvard que se llama Steven Pinker. Bueno, hasta aquí este episodio y espero que nos podamos ver pronto. Muchas gracias. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familia.